0: Goedemorgen, vanmorgen lijkt het waarschijnlijk veel op een bijbelstudie, ik hoop dat u de bijbel paraat hebt, sommige teksten heb ik even voor u in de presentatie gezet, maar niet alles. Het thema vandaag is niet hoogdravend, maar diepgravend. En ik wil met jullie lezen één vers uit Deuteronomium, maar die zet ik op de biemer als u ondertussen opzoekt. Lucas 6 vanaf vers 46. Heel bekend stukje als het over fundamenten gaat. In Deuteronomium 16, vers 20, daar staat, zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de Heer uw God u zal geven in bezit nemen. En in Lucas 6, vers 40, waarom roepen jullie heer, heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gaat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis. Maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament. Zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte. En er alleen een bouwval overbleef. Bekende gelijkenis die hier Jezus vertelt. <lacht> En dat gaat dus, die gelijkenis die gaat over de woorden van God horen en ze wel doen of ze niet doen. Dus het gaat er niet om of je de woorden van God gehoord hebt en gedacht hebt, nou het was leuk en uh, dat was het dan. Het gaat erom, wat doe je ermee? Daar is Jezus elke keer mee bezig. Als hij het heeft over de reactie op zijn boodschap. Goed. Niet hoogdravend. Jezus die zegt, waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij? Dat was kennelijk toen al populair. Om Heer, Heer te roepen en, en heel hoogdravend veel waai te maken, weinig wol te produceren. En Jezus was daar niet van onder indruk. Integendeel. En Paulus, waar ik met jullie heen wil, dus het is handig om de eerste Korintherbrief op te zoeken... Naar je vinger tussen te houden... ...want daar komen we elke keer weer terug. In 1 Korinthe 1 vers 22 en 23... ...twee hele bekende versen... ...daar schrijft Paulus 1 Korinthe 1... ...de Joden vragen om wonderen... ...en de Grieken zoeken wijsheid... ...maar wij verkondigen een gekruisigde Christus... ...voor de Joden aanstootgevend... ...en voor de heidenen dwaas... De Joden wilden wonderen zien. De Joden wilden spektakel. Die wilden machtige dingen van God zien. Dat willen wij ook. Maar als daar je, je geloof vanaf komt te hangen. begeven je je op heel gevaarlijk terrein. Want God doet niet altijd wat wij willen. Omdat God anders denkt dan wij. Als jullie de volgende tekst vast opzoeken. Die staat in 1 Korintiërs 2. Dat is het foutje in de presentatie. Goed. Dus we blijven heel dicht bij elkaar. De Joden wilden wonderen. Die wilden het liefst hoogdravende spektakels beleven. Machtige dingen zien. En we willen allemaal graag de machtige daden van God zien. Maar dat mag nooit het fundament worden onder ons geloof. Hooguit een product van ons geloof. En, en de Grieken die zochten wijsheid. Die zochten diep gravende, prachtige, filosofische dingen... En daar hebben de Grieken ook heel veel over geschreven... maar het heeft hun cultuur niet gered. Het heeft ze ook zeker niet bij Jezus gebracht, in tegendeel. En dan lezen we in, in hoofdstuk 2 van 1 Corinthians. In hoofdstuk 2, daar schrijft Paulus dit... Broeders en zusters... Toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen... beschikte ook ik niet over een uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid waarom niet je zou zeggen Paulus degene die het grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven de vader, de grondlegger van onze theologie die beschikte niet over wijsheid niet over welsprekendheid Bedoel, getraind aan de voeten van Gamaliel Gamaliel had hem er al lang uitgeschopt als dit waar was geweest wat hij hier over zichzelf schrijft was hij van school gestuurd en dan had hij nooit bij Gamaliel af kunnen studeren. Dus Paulus was wel degelijk wijs, waarom beschikte hij daar dan niet over? Omdat, zegt hij in vers 2, ik had besloten u geen andere kennis te brengen. Paulus had besloten, hij, hij schrijft dat ook elders in zijn brieven. Ik heb het als afval beschouwd, ik heb het als waardeloos geacht, al die dingen. Want Paulus wil terug naar de kern... Paulus zegt, er blijft mij één ding, blijf mij over. En ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Dat was een keuze van Paulus, om zich te beperken. Niet tot, tot hoogdravende theologische hoogstandjes, dat had hij prima kunnen doen. En, en, en sommige theologen vinden ook dat hij dat gedaan heeft, maar eigenlijk... Als je bereid bent om de brieven van Paulus te lezen met een eenvoudige geest en, en, en eigenlijk met twee voeten op het fundament van Jezus Christus en dien gekruisigd, dan zijn ze helemaal niet zo moeilijk. Je kunt ze moeilijk maken omdat je er van alles achter wilt zoeken en allemaal verborgen wijsheden... Wilt ontdekken. En Paulus, die. Paulus was best thuis hoor, in, in, in verborgen wijsheden. Paulus was aan de voeten van Gamaliel opgeleid in de Kabbalah en in al die Joodse mystieke geschriften. Als er één was die je heel veel verborgen wijsheden had kunnen meegeven. uit, uit die, die geheimzinnige geschriften, dan was het Paulus wel. Maar Paulus zegt: Ik had besloten om dat niet te doen. Ik heb besloten om jullie één boodschap te brengen, Jezus Christus, en die gekruisigd. En dan zegt hij, bovendien kwam ik bij u, in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Kun je je bij Paulus eigenlijk ook niks bij voorstellen, dat hij angstig is en onzeker. Alleen hier wel. Want wat had Paulus net achter de rug? Als je in handelingen de lijn van het verhaal volgt, Paulus was naar Athene gereisd. Naar het hoogtepunt van de wetenschap op de toenmalige aarde. En daar had hij zijn boodschap gehouden op de Areopagus... met de meest welbespraakte mensen op de toenmalige wereld... met de meest hoogstaande wetenschappers uit de toenmalige tijd... met de grote filosofen uit Griekenland. En daar was hij tegen een muur aangelopen... en ik denk dat Paulus daar heel beduust is geworden... voor de wereldse wijsheid omdat de wereldse wijsheid daar in een keiharde aanvaring kwam met dit geheim. Jezus Christus en dien gekruisigd, maar niet alleen gekruisigd, ook weer opgestaan uit de doden. En toen vond de aanvaring plaats tussen de wijzen en Paulus. En ik denk dat hij daar wat beduust vandaan is gekomen uit Efeze. En toen hij in Korinthe kwam, weer zo'n Griekse stad, en dat hij misschien wel gedacht heeft, nou, ik weet het niet... Hoe het hier zal gaan. Angstig en onzeker. Paulus was ook een mens. En Paulus had een hele nare ervaring achter de rug. Daarin Efeze. En dan zegt hij. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid. Maar bewees zich door de kracht van de geest. Daar wil ik straks op terugkomen. Die kracht van de geest. Wat betekent dat dan? En hij zegt. Uw geloven moest niet op menselijke wijsheid steunen maar op de kracht van God. En wat is dan die kracht van God? Is die kracht van God dat er nooit meer iemand ziek is... En, en, en dat er nooit meer iemand een tegenslag heeft... en dat we allemaal de welvaart hebben omdat we daar zogenaamd recht op hebben... omdat we kinderen van de Allerhoogste Koning zijn? Ik denk dat de kracht van God uit een heel ander vaatje tapt. De kracht van God, dat is die kracht van de Heilige Geest... Die bereid is om met jou door situaties heen te gaan. Waar je zonder die kracht niet doorheen zou kunnen gaan. Waar je, waar je zonder die kracht geen antwoord zou hebben. Waar je zonder die kracht het gewoon niet meer zou weten. Dat is de kracht van God die ik elke keer weer zie. Bij mensen die het niet voor de wind gaat. Bij mensen waar het anders gaat dan je had gehoopt. En dan je had verwacht. En graag had gewild. Die kracht van God. Daar moet je geloof Opgebaseerd zijn. Niet op menselijke wijsheid. Dan maken we een klein uitstapje naar een paar versen in Matthäus. Die heb ik even voor jullie neergezet. In Matthäus 5 in de bergreden, daar noemt Jezus een aantal ja, karaktereigenschappen, zou je zeggen, van mensen. En dan zegt hij: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. We zijn begonnen met dat vers in Deuteronomium. Zoek het recht en niets dan het recht. Want dan, zal, dan mag u het land dat de Heere uw God u zal geven in bezit nemen. Nou hier heb je de zachtmoedigen. Die zullen het land bezitten. Wat zijn de zachtmoedigen? Zijn dat de watjes in de samenleving? Zijn dat misschien de mensen die gewoon iets minder met slimheid bedeeld zijn in deze samenleving? Ik geloof er niks van. De zachtmoedigen. Dat zijn de mensen die hebben besloten. Die Paulus na kunnen zeggen. Ik heb besloten om geen hoogdravende dingen te doen. Ik heb besloten om het met jullie te hebben over Jezus Christus en dien gekruisigd. En de mensen die ook in hun leven dat uit durven te leven. De zachtmoedigen. De zachtmoedigen. Zij zullen het land bezitten. En dan... Die tweede, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wie zijn dat? Die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ik heb iemand gekend en die, die, die reageerde altijd als er onrecht werd aangedaan van, nou laat maar, want als ze straks voor de Heer verschijnen zal die wel met hun afrekenen. Is dat dorsten naar gerechtigheid? Er zijn mensen die denken van nou, maar, maar, maar boontje komt om zijn loontje. Denk er maar om, jij krijgt je trek en wel thuis. Is dat zoeken naar gerechtigheid? Wat is eigenlijk zoeken naar gerechtigheid? Wij zijn, wij zijn vervreemd van dat woord gerechtigheid. Wij denken dat het vergelding misschien wel betekent. Maar is vergelding gerechtigheid? Is wraak gerechtigheid? Is iemand de goede strafgever die hem toekomt, is dat gerechtigheid? Sommige mensen denken misschien van wel. Maar dan moet je eens kijken hoe God het invult. Gerechtigheid. Een hele mooie tekst. 1 Korinther 1, vers 30. En ik heb hem hier uit de herziene statenvertaling. Daar staat hij heel mooi. Uit hem, uit God dus, bent u in Christus Jezus. Bent u in Christus Jezus? Jullie kijken zo moeilijk. Bent u in Christus Jezus? Heb je ooit je leven aan Jezus gegeven en zeggen, heer, komt u maar, ik kan het niet alleen? Dan ben je in Christus Jezus. Als je dat nog niet wist, schrijf dat even voor in je Bijbel. Ik ben in Christus Jezus. Dus tegen dat publiek heb ik het vandaag. U bent in Christus Jezus. Die voor ons is geworden. En wat is Hij voor ons geworden? Hij is voor ons geworden de wijsheid van God. Dus onze woorden die wij spreken, die berusten niet op menselijke wijsheid, maar ik ben in Christus Jezus. Dus de woorden die ik spreek zijn wijsheid van God. Want dat is Hij voor mij geworden. Hij is nog meer voor mij geworden. Hij is gerechtigheid voor mij geworden. Hoe vind je die? Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar meer van Jezus Christus in hun binnenste. Want zij zullen verzadigd worden. Halleluja! Dat is gerechtigheid. Dat is onze gerechtigheid. Toen ik een kind van God werd. En mijn leven aan de Heer Jezus gaf. Toen gebeurde er iets wonderlijks. Toen werd ik gerechtigheid. Toen werd ik gerechtvaardigd. Toen werden al mijn zonden afgewassen door het bloed van het lam. En ik werd witter dan sneeuw en witter dan witte wol. En ik niet alleen, maar jullie ook. Dat is een eenmalige historische gebeurtenis. Op het moment dat je tot bekering kwam, werd je gerechtigheid. Maar er is een hele partij in, 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 in zeg maar het luchtledige tussen hemel en aarde die dat niet snapt. Of niet wil snappen. En dat is de duivel en zijn demonen. En zij blijven je vast en zeker aanklagen. Met dingen uit je verleden. Tenminste dat doen ze bij mij. Dat zullen ze bij jullie ook wel doen. Weet je nog van toen. En natuurlijk weet je nog van toen. Ik bedoel je bent. Je, je, je kunt je harde schijf niet wissen. Dat is, zo gaat dat niet. Bij, bij een computer zou het heel handig zijn. Formateren. En weg is Alles. Maar we worden niet geherformateerd op het moment dat we tot bekering komen. We worden weliswaar een nieuwe schepping, maar we blijven een tijdje nog wonen in deze oude tent. In die tent vergeet niet wat er in het verleden is geweest. Maar die tent moet één ding goed tussen zijn oren knopen: In Christus ben ik gerechtvaardigd van al mijn zonden. Dat is een feit. En dat feit dat moet je aannemen. En de duivel is er alles aangelegen om je van die zekerheid te beroven. Want als je van die zekerheid beroofd wordt. Dan ga je graven in je verleden. Dan ga je medelijden krijgen met jezelf. En dan ga je boos worden op iedereen die er ook niks aan kan doen. Dan vouw je in de gewone wereldse principes. Die overal alleen maar ellende en verdeeldheid en verstrooidheid brengen. Maar als je vasthoudt aan die ene goddelijke waarheid, in Christus Jezus ben ik gerechtigheid geworden, dan ben je daaraf. Dat was het verleden. En dan staat er: Je bent nog meer, Christus is nog meer voor ons geworden. En als wij in Christus Jezus zijn, zijn wij ook geworden heiliging. Heiliging. Dat is een moeilijker, moeilijker begrip, want nadat we gerechtvaardigd zijn, dus nadat die gerechtigheid ons deel werd, is er als het goed is een proces in ons leven begonnen en dat proces dat noemt de Bijbel heiliging. Een proces waarin je stapje voor stapje je vrijheid in Christus gaat uitleven. Paulus zegt het in Romeinen heel mooi, je bent niet langer een slaaf van de zonde, je bent nu een dienaar, een slaaf, een doelos van Jezus Christus geworden. Alleen de zonde, ja die weet moeilijk van loslaten, ik bedoel die blijft, die blijft je soms het leven heel erg zuur maken. En het heiligingsproces betekent dat je steeds meer los wordt van die macht van de zonde dat het je steeds duidelijker voor ogen komt te staan wat het betekent om geen slaaf van de zonde meer te zijn, maar van Jezus Christus te zijn, dus de zonde zegt Paulus, heeft geen macht over ons je kunt dus als Christus, christen je kunt nooit aankomen met het excuus ja, ik kon er niks aan doen broeder, lieve zuster, ik kon het niet helpen, het was de zonde in mij dat is flauwekul, de zonde heeft geen macht over ons. En als je er toch intuint, dan doe je dat vrijwillig. Dan moet je daar ook de volle verantwoordelijkheid voor nemen. En wat betekent dat? Dat betekent dat omdat je hongerd en dorstig bent naar gerechtigheid. Dat je, dat je aan de voeten van Jezus Christus terechtkomt en zegt... Heer, het is vandaag niet goed gegaan. En dan wordt opnieuw gerechtigheid... Nee, niet opnieuw. Dan herinnert Jezus je eraan, weet je... gerechtigheid is jouw deel geworden. Ik heb al jouw zonden weggewassen door mijn bloed. Ja, maar toen ik tot bekering kwam... had ik deze zonde nog niet gedaan. Dat is ons probleem. Wij hebben te maken met de factor tijd... en God is eeuwig, dus die heeft geen last van die factor tijd? God heeft afgerekend met jouw zonden... zelfs voor de grondlegging der wereld... heeft Hij besloten om het zo te doen... Toen moest je überhaupt nog geboren worden. Dus toen wist je nog niet eens hoe je moest zondigen. Toen had God al afgerekend met dat in je leven. Want je moet er elke keer mee terug. Naar Jezus. Heer, ik ben geen slaaf van de zonde. Ik ben een dienstknecht van u. Ik niet alleen. Maar jullie ook. Hè? Knoop dat goed tussen je oren. Ik ben geen slaaf. Van de zonde. Ik ben niet onder de macht van de zonde. Ik verlang er naar om dit te doen, maar ik hoef het niet te doen, want ik ben geen slaaf van de zonde. En als ik het niet hoef te doen, Satan, dan wil ik het ook niet doen. Pak op met je hele handel, want ik doe het niet. Dat is geestelijke strijd. Dat is een worsteling in je leven waar je je hele leven mee bezig blijft. Zolang je in deze aardse tent van vlees en bloed woont, heb je daar mee te doen. Alleen Jacobus bemoedigde ons daar heel sterk in, want hij zegt, maar, bied weerstand aan de duivel, want dan zal hij voor je vluchten. Dus als je dit een tijdje volhoudt, ga je merken van, nee, het, het wordt steeds makkelijker. Ja, hoe, hoe, hoe komt dat, omdat het steeds makkelijker wordt? De duivel gaat voor je vluchten. Die ziet je aankomen, en wat ziet hij als hij jou ziet aankomen? Dan ziet hij, hier is iemand die is in Christus Jezus. Wauw. Gerechtigheid. En hij doet een stapje achteruit. Heiliging. En hij doet nog een stapje achteruit. Verlossing. voor ik mijn benen heb. Verlossing. En hij doet nog een stapje achteruit. En hij gaat van je vluchten. Want hij ziet in jou. Wat je zelf nog nooit gezien hebt. Toen je in de spiegel keek. Maar wat je moet geloven. Daarom heet het geloof. Deze hobby waar we mee bezig zijn. Heet geloof. Je kunt het niet zien. Je kunt het niet. Niet meten met een duimstok. Je kunt het niet wegen op de weegschaal. Het heet geloof. Geloof. Het moet, het moet in je hart moet het zitten. Het is zelfs niet genoeg als je het weet. Als het alleen maar tussen je oren zit, is dat nog te weinig. Het moet afzakken. Maar ik zeg: Het is hier zo nauw hier. En daar moet het even doorheen. Maar het kan. Lieve vrienden, het kan. Het kan. Uit God ben je in Jezus Christus, die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en uiteindelijk de verlossing uit deze aardse tent. Als Paulus zegt, ik arme mens, wie zal mij verlossen van al dit gedoe, prijs de Heer Jezus Christus. Mooi hè? Je zou Je zou... Je zou de brieven van Paulus uit je hoofd moeten leren, lieve mensen. Want het is, het is, het is de, de adem die je nodig hebt om je geest in leven te houden. Het is de adem die je nodig hebt om de aanklachten van Satan die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Om hem gewoon, gewoon terug te blazen. Jurjen heeft het er vorige week volgens mij ook over gehad. Muziek. Ik was laat binnen, maar toen hoorde ik hem net zeggen nog... Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe vaak laat u zich een oordeel aanpraten eigenlijk? Gebeurt het je wel eens? Laat je je wel eens een oordeel aanpraten? Ik, ik wel in ieder geval. Laat ik het bij mezelf. Ik laat me wel eens een oordeel aanpraten. En, en dan leidt God dat altijd zo dat je die tekst op een of andere manier weer tegenkomt. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan denk ik stom, stom, stom. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Waarom tuin je er dan in? En daarom wil ik jullie oproepen om wakker te zijn, waakzaam te zijn. Er is geen veroordeling. En als er wel veroordeling in je hart is, dan wil ik je één ding zeggen, dat is niet God. Zijn er schuldgevoelens in je denken waar je door geplaagd wordt, waar je last van hebt, waar je misschien zelfs slapeloze nachten van hebt? Dat is niet God. Dat is de duivel die rondgaat zoekende wie hij zal verslinden. En omdat je in Christus Jezus bent. luister goed naar wat ik zeg. Als je in Christus Jezus bent. kun je alleen door de duivel worden verslonden. als je vrijwillig tussen zijn kiezen kruipt. En dat moet je niet doen. Dat is een slechte plek om te zijn. En daar heb je als Christen ook niks te zoeken. In Christus Jezus. Zijn wij wijs, we zijn gerechtvaardigd, we zijn heilig geworden en we zijn verlost. Is dat mooi? Dacht ik. Eigenlijk zou de Bijbel nauwelijks langer hoeven te zijn als je dit zo, zo ziet. Maar goed, je bent er niet mee door alleen maar die tekst te bekijken. Want je moet ook doen wat hij zegt. En een van de dingen die hij zegt is dat je diep moet graven. In de gelijkenis die we hebben gelezen, daar zegt Jezus, iemand die luistert naar mijn woorden en er naar handelt, die lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef. Dat viel me eigenlijk van de week voor het eerst op dat dat er zo stond. Want, want ja, we kennen het verhaal, de ene zet zijn huis plof op de rots en de andere die zet zijn huis kwak in het zand. Maar er komt nog iets voor, voordat je je huis op de rots zet, staat hier, dan moet je een diep gat graven. Een diep gat. Hier moet je een heel diep gat graven, als je je huis wilt vestigen op de rots. Dus wij, ja, wij bouwen dan uiteindelijk van armoei maar op het zand. Maar dan moet je voor sommige plekken in Nederland, moet je daar hele lange heipalen voor slaan. Daar heeft Hans verstand van, als hij daar wat van wilt lezen. Hoe lang die heipalen soms wel niet moeten zijn. Of niet Hans? Er zijn erbij. Dan moet je heel ver naar beneden. En dat is een pijnlijke operatie om een goed fundament te leggen. Ik zat ooit eens in een, in een, in een vervelende situatie. Lastig. Geestelijk wilde het niet. maatschappelijk het wilde op geen enkele manier. Ik, ik zat op een of andere manier in Gods wachtkamer. Of ik... Ik weet niet waar ik zat, want toen kwam er iemand naar me toe en die kwam me profetisch bemoedigen en die zeiden... Heer, er is een diep fundament aan het leggen en toen dacht ik, daar ben je mooi klaar mee. <lacht> want het is niet altijd leuk, dat diepe gat graven, dat betekent dat het soms best wel eens moeilijk is. Zweten, kreunen, diep graven. En waarin moet je dan diep graven? Een paar bijbelteksten, handelingen 17 vers 11, heel bekend, over de mensen van Berea. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de schriften. Dan gaat het hier over, lieve mensen... We hebben meegedaan als gemeente aan het onderzoek van Riviel. Daar hebben uh, ruim 80 mensen van de gemeente aan meegedaan. En een van de dingen die in het onderzoek naar voren komt... ...is dat in onze gemeente het bijbelgebruik opvallend lager is... ...dan in de andere Nederlandse gemeentes die hebben meegegaan. Om ons maar even niet met de rest van, van de wereld te vergelijken. En dat is verontrustend. Want dit is een belangrijk onderdeel van het fundament... ...waar we het over hebben. Als je diep wilt graven... ...dan is dit de grond waar je heel diep in kunt graven. Hier kun je je hele leven in omspitten zonder uitgegraven te raken. En die mensen in Berea bestudeerden dagelijks de schriften. Dat zou een hele goede gewoonte zijn... ...om dagelijks de schriften te bestuderen. Als zou je maar een half uurtje per dag... Een stukje uit de Bijbel lezen. En er eens over nadenken. En denken wat staat hier eigenlijk. En Heer. Wilt u me hier iets door duidelijk maken. Er gaat een wereld voor je open. Kan ik je verzekeren. En Als je dat aandurft. Het tweede item waar je diep in kunt graven. Is in het item van gebed. En kijk er, er, er wordt wel gebeden in onze gemeente. Absoluut wordt er gebeden in onze gemeente. En sommige mensen zijn heel erg trouw in het bidden. Maar, maar er zijn... Er is ook een, 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 ja, een belangrijk gedeelte van de mensen die waarschijnlijk wel bidt. Misschien s'avonds voor het slapen gaan en voor het eten en, en nog wat van die... zeg maar. Ik bedoel het niet negatief, begrijp me even goed. Maar er zijn van die verplichte momenten op de dag waar wij als christenen gewoon zijn om te bidden. En dan doen we onze dingen. En, en het is ook heel gemakkelijk om als je denkt van ik ga bidden, om dan God je boodschappenlijst voor te lezen van datgene wat je die dag graag gehad had willen hebben. Maar bidden is meer dan alleen maar God vertellen wat je wil en wat je nodig hebt. Bidden is ook meer dan alleen maar op de, zeg maar, de vaste momenten, je gebedje doen. Al hoe belangrijk dat ook is hoor. Schaf het absoluut niet af. Begrijp me heel goed. Maar er is meer in gebed. Bidden. Bidden. Echt. Diepgravend bidden. Heeft ermee te maken dat je tijd neemt om ook even naar God te luisteren. Wij geloven in een levende God. Of niet? Wij geloven in een sprekende God. Dat is heel handig hoor, een sprekende God. Maar als je er niet naar luistert, is het redelijk zinloos. Tijd apart zetten om te luisteren. En, en ons grote voorbeeld, als het gaat over gebed, is Jezus Christus. Een paar versen, gewoon om je even aan het denken te zetten. In Marcus 1, vers 35, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was draaide hij zich om... stopte zich nog lekker even onder... en dacht ik moet straks niet vergeten even te bidden. Dat zou ik doen. Zeker nu het zo koud aan het worden is. Maar van Jezus staat er vroeg in de ochtend... toen het nog helemaal donker was... stond hij op... ging naar buiten... liep naar een eenzame plek om daar te bidden. En in Marcus 6, vers 46... nadat hij afscheid van de mensen had genomen... ging hij de berg op om er te bidden... En Lucas, die vat dat heel mooi samen in Lucas 5 vers 16. Daar zegt hij over Jezus. Hij zelf trok zich geregeld terug om op eenzame plaatsen om er te bidden. Jezus kende het geheim om zich af te zonderen. En naar God te luisteren. En naar God te kijken. En als hij dan beneden kwam, dan kwam hij niet met van nou ik heb God gevraagd vandaag om dit of dat of dat te doen. Dan, dan zei hij van nee, ik, ik kom om te doen wat ik de vader heb zien doen. Is dat wel eens opgevallen? Als Jezus zegt dat de dingen die hij deed, dat waren de dingen die hij de vader had zien doen. Dus hij had als hij bad, had hij bij de vader in de keuken gekeken. Had hij gezien wat de vader had voorbereid voor die dag. Dat wist hij. En zo kwam hij naar beneden. En de dingen die de vader had voorbereid voor die dag, die deed hij vervolgens. En de dingen waarvan hij wist dat de vader ze niet had voorbereid, daar was hij die dag niet mee bezig. Wat zou je dat teleurstellingen besparen, weet je dat, als we zo in het leven zouden staan. En de dingen die God voor die dag niet op zijn planning had staan, als we daar gewoon niet mee bezig zouden zijn. Dat zou je een hele hoop frustratie kunnen besparen, maar dat vraagt... Diepgravend gebed. Tijd apart zetten. Om bij de Heer te zijn. Naar hem te luisteren. En hem te aanbidden. En hem te vertellen hoe, hoe, hoe warm het gevoel in je hart is. Omdat je in zijn aanwezigheid mag zijn. Gewoon. Ik, 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 het slaat nergens op waarschijnlijk. Maar ik, ik vind dat Engelse woord zo mooi als ze het hebben over dwelling in the place of the Lord dan heb ik altijd het gevoel van dwelling ik krijg er altijd zo'n gevoel bij van, van nou je, je moet oppassen om jezelf niet helemaal te verliezen maar je bent gewoon je bent in de aanwezigheid van hem in wie wij in Jezus Christus zijn door wie we gerechtvaardigd zijn door wie we geheiligd worden door wie we wijsheid ontvangen en door wie we verlost worden daar ben je in die aanwezigheid. En, 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 en dan wil je toch eigenlijk niks anders dan daar gewoon blijven. Of niet? Kun je je voorstellen, iemand als, iemand als hoe heet die? iemand als uh, Henoch. Henoch, staat er in de Bijbel, Henoch, op een dag waar hij zit er niet meer, want hij wandelde met God. Kun je je daar iets bij voorstellen... Het, het was een wereld vergelijkbaar met onze. Het was boos en het was slecht en het was zondig. En, 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 en Christenen waren in de minderheid. Die waren er nog niet eens. Maar goed, gelovigen in God waren in de minderheid. En Henoch was één van die mensen. En die, en, die, en die wandelde met God. En die wandelde met God. En op een dag was hij zo dicht bij God. Was hij zo dicht bij God. Dat God zei Henoch... Zou je hier willen blijven? Of zou je terug willen? En toen koos hij, hij nog ervoor. Om bij God te blijven. Zou je dan niet stinkend jaloers op worden? Niet dat ik hier weg wil. Ik heb jullie hartstikke lief. En ik ben gek met Geertje. En met de kleinkinderen en de kinderen. Maar dat gevoel in je hart. Dat je zo dicht bij God komt dat de vraag zich aanduidt... zou je hier willen blijven of zou je terug willen? Zou je zo dicht bij God durven komen? In je leven? Dan heb je diep gegraven, lieve vrienden. Het derde item waar je diep in moet graven... is aan je overgave aan Gods geest. En dan gaan we terug naar 1 Korinthe. hoofdstuk 2, vers 6. Toch is wat wij verkondigen zegt Paulus, wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Met andere woorden, het is dwaasheid voor iemand die God niet kent. Die zal er niks van snappen. Die zal je niet begrijpen. Maar voor iemand die volwassen is in het geloof, is het wijsheid. En het is niet de wijsheid van deze wereld, zegt Paulus, en van haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Maar het is geen geheime wijsheid die alleen voor hooggeleerde, ingewikkeld gestudeerde mensen bereikbaar is. Het is wijsheid die in Christus te vinden is, want Hij is onze wijsheid geworden. Dat is het geheim. Deze wijsheid kun je niet ontrafelen, deze wijsheid kun je niet ontsleutelen, deze wijsheid kun je alleen maar ontvangen door in Jezus Christus te zijn. Want hij is onze wijsheid, hebben we gelezen. Hij is onze wijsheid. Dus niet langer onze eigen wijsheid, maar zijn wijsheid. Christus Jezus. Dat geheim. En dan staat er een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft. Dat wij, wij, door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft de wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruist. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Met andere woorden, daar heb je geen flauw benul van. Je hebt het niet gezien en je hebt het niet gehoord en je kunt het niet bedenken. Maar ver daarboven, dat heeft God voor jou bestemd. Koningskinderen, is het niet geweldig? In zo'n God mogen wij geloven. En God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrond alles, ook de diepten van God. Als je nou diep genoeg graaft, kom je uit bij de diepten van God. En weet je, dat heb je nodig, daar kun je niet zonder. Mijn schoonvader liet een keer een huis bouwen. En uh, dat zou volgens het bestek op zand gefundeerd worden. Dat was hier ergens in het midden van Friesland. Nou, dat is één grote bak prut midden Friesland. Het is allemaal veen. En wat deden die slimmerikken? Die groeven een klein gleufje, kruiden daar vijf centimeter zand in. En daar legden ze de fundering op. En na een jaar begonnen de deuren wat te klemmen in dat huis... En na nog een jaar moesten ze redelijk bijgezaagd worden, want toen kon er geen deur meer open en dicht. En na nog een jaar gingen de thermopeenramen redelijk rondstaan in de kozijnen. En kwamen er scheuren in de muren, want de voorgevel viel naar voren en de achtergevel viel naar achteren en het midden van het huis blijft staan. Maar ja, dan tocht het zo, dus dat werkt niet echt. En dat werd een rechtszaak en uiteindelijk, na heel veel juridisch getouwtrek, werd het huis... ...tot de grond toe gesloopt. En werd er gefundeerd op zand. Een diep gat dat ze groeven... ...dat wil je niet weten. Er hoefde niet geheid te worden... ...want het zand zat op een meter of drie, drieënhalf. Maar dat is een heel diep gat... ...als je daarvoor staat in je zondagse park ...op een stijgenplankje, is het een heel diep gat. En dat werd helemaal uitgegraven... ...en er werd helemaal een nieuw fundament gelegd. En zo kreeg je een nieuw huis... Die deuren willen nog steeds open en dicht. Het huis is niet meer van mijn schoonvader, maar de ramen staan niet rond. De gevels vallen er niet af. Het blijft gewoon staan. En zo is het ook. Hoe is jouw geloof, hoe is jouw relatie met God gebouwd? Staat dat op een fictief laagje zand, wat ergens in de prut is gegooid? Of ben jij gefundeerd op de vaste grond? Waar zit je fundament? Willen de deuren van jouw hart nog open en dicht... Dan is het goed. Als ze klemmen. Dan moet je ernstig nadenken. Over je fundament. Toen de deuren bij mijn schoonvader voor het eerst klemden. Toen dacht hij nou ja. Het hout zal wel wat werken. Weet ik veel. Dus schaaf je hier. Schaaf je daar. En dan wilde het wel weer. Maar dan loste je dat probleem niet mee op. Het was een funderingsprobleem. En dat los je niet op. Dat los je alleen op. Door de fundering te verbeteren. Dus wat heb je nodig? Je hebt nodig een goed fundament. Als je zo'n hoge toren wil bouwen, heb je helemaal nodig een goed fundament. En daarover schrijft Paulus in Efezius 2... Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Ook zo'n waarheid die je gewoon moet onthouden, hè, in Christus Jezus. Ik ben een huisgenoot van God, want ik ben in Christus Jezus. En als Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader zit, dan zit ik daarin, dan zit ik daar ook. Dat is mijn plek. Geweldig, onantastbare plek. En, en, dus je bent huisgenoten van God en je bent gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Wat is het fundament van de apostelen en de profeten? Ik heb geleerd in mijn leven wat het niet is. Ik, ik heb mensen gekend die hadden zichzelf de titel apostel aangemeten, wensten ook, eisten ook zo te worden aangesproken. Maar jullie hoeven tegen mij geen apostel Willem te zeggen, alsjeblieft niet. Nee, ben je ook niet van plan Rijn hè, gelukkig. Ik heb ook mensen gekend die hadden zichzelf de titel profeet aangemeten. En die eisten te worden aangesproken met profeet zo en zo. Daar heb ik ook altijd geweigerd. Ik ben ook zo een beetje dwars net als jij. En, en dat is goede eigenschap. Goede eigenschap. Voordat je gaat protesteren. Dat is een goede eigenschap. Want daarmee tuin je niet in elke dwaling die je tegenkomt. En, en, en wat mij opviel was als deze mensen je die preekten altijd graag over deze tekst. En dan zeiden ze, de kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus ik ben het fundament van de kerk. Nou, niet van mijn kerk. Het spijt me zeer. Dat is zo'n zandlaagje in de prut waar je vooral niks mee kunt. Als Paulus schrijft dat de kerk gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten, dan heeft hij het, verrassing, hierover. Dit is geschreven onder inspiratie van de heilige geest door de apostelen en de profeten. Dit is het fundament van de apostelen en de profeten. En hier is de kerk en ons geloof opgebouwd. Of je het nou leuk vindt of niet, maar zo zit het. En Jezus Christus zelf is de hoeksteen van dat gebouw. En van hem uit groeit dat hele gebouw steen voor steen. Uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heere... in wie u ook samen opgebouwd wordt... tot een plaats waar God woont door zijn geest. Wij zijn een plaats waar God woont door zijn geest. Wij zijn allemaal individueel... door de inwoner, de heilige geest, een woonplaats van God. Maar we zijn ook als gemeente, niet dit huis... Als dit gewoon leeg staat en je komt hier morgen in, 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 in dit stenen gebouw... al hoe leuk dit gebouw ook is... Dit heeft niks met God. Dit is gewoon een hoop stenen netjes op elkaar gemetseld en, en wat opgeleukt met wat dingen, meer is het niet. Maar als we hier samen zijn, als je als kinderen van God bij elkaar bent, zegt Paulus, dan ben je dus een plaats waar God woont door zijn geest. Laten we ook zo vooral met elkaar omgaan. Voortdurend ons herinneren dat God hier ook woont door zijn geest. En je wilt de geest niet bedroeven, dus laten we het vriendelijk houden onder elkaar. En 1 Korinther 3 vers 11 hebben we het vorige week over gehad. Niemand kan een ander fundament liggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. En op dat fundament moet je degelijk bouwen. Want in 1 Korinther 3 vers 10 hebben we vorige week ook gezien. Dat zegt Paulus overeenkomstig. De taak die God mij uit heeft opgelegd. Heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat iedereen erop letten hoe hij bouwt. Vrienden, let erop hoe je bouwt. Op het fundament van de apostelen en de profeten en op de hoeksteen Jezus Christus. Pas op hoe je bouwt. Want dat moet degelijk zijn. En daarin moet je het recht zoeken. Zoek het recht en niets dan het recht, dan zul je in leven blijven en dan mag je het land dat de Heer je God je geeft in bezit nemen. Hier was ik al. Hier was ik al. En, en, en dat degelijk bouwen, dat heeft alles te maken met dat heiligingsproces. Daar zou je elke brief van Paulus bij kunnen pakken, maar even Efeziërs omdat we daar toch al waren. Even Efeziërs in vogelvlucht. Wat betekent dat dan? Dat je degelijk bouwt op dat fundament. Nou, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Hoofdstuk 1 vers 7. Hij heeft ons, die dood waren, voor ons, door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Hoofdstuk 2, vers 5. En dan gaan we door naar hoofdstuk 4. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. En dan staat daar in mijn Bijbel een kopje, nieuw leven, hoofdstuk 4, vers 25. En, en daar wil ik even met jullie heen. Dat gaat over dat proces van heiliging... ...over dat nieuwe leven... ...want wat staat er over dat nieuwe leven? Leg de leugen af, spreek de waarheid tegen elkaar... ...als u boos wordt, zondig niet... ...laat de zon niet ondergaan over uw boosheid... ...geef de duivel geen kans... ...laat wie steelt niet meer stelen... Laat er geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen het goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak de Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, alle kwaardarigheid. Wees goed voor elkaar, voor medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. En volg het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft. Ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Later bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Dubbelzinnige, oppervlakkige, platvloerse taal is ongepast. Spreek liever in woorden van dank, want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal een afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, prijs de Heer. We zijn gerechtigheid in Jezus Christus. En, en als we dit soort stappen volgen, dan is ook de heiliging in Jezus Christus is ons deel. En, en je moet dit maar eens lezen. Colossens heeft ook zo'n lijstje en er zijn meer brieven van Paulus. Die zo'n lijstje hebben. En dan moet je zo'n lijstje niet lezen. Met de ledenlijst van de gemeente ernaast. En afvinken: Oh, dat is voor die en dat is voor die en dat is voor die. Maar dan moet je dat lijstje lezen: Van zit hier ook iets tussen waar ik last van heb. En dan zul je verbijsterd zijn. Hoeveel woorden je moet onderstrepen. Omdat je daar nog last van hebt. En als je daarmee opruimt, op, mee afrekent. Dan ben je mooi aan het heiligen. Dan word je steeds beter. En God wil je daarbij helpen. En weet je, als je, als, je ver, als je zo ver één keer bent, en daar ga ik mee afronden, dan kun je stormen doorstaan. Moet ik dan stormen doorstaan? Ja, lieve vrienden. Als je een volgeling van Jezus Christus bent geweest, dan, of bent geworden, dan zal je niet onthouden worden wat Jezus Christus je heeft beloofd. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jou vervolgen. Dus Satan gaat rond als een briesende leeuw. Ik heb ze al genoemd. Stormen zullen je deel zijn in je leven. Maar ik heb een paar geweldige woorden voor je. En die staan in deze Bijbelteksten. In handelingen 19 vers 20, er staat zo zegevierde het woord van de Heer. Dus niet de leerlingen van de Heer en niet de apostelen, en niet de profeten. Nee, zo zegenvierde het woord van de Heer. In Romeinen 9, vers 28 staat, want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen onvoorwaardelijk en onverkort. Er staat geen enkel ding in deze Bijbel die door de tijd is achterhaald of die niet meer van toepassing is. In 2 Timotheüs 2, vers 9, het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Hebreeën 1, vers 3, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Of er nou orkanen komen. Of we je nou hopeloos ongerust maakt over het broeikaseffect. En over de stijging van de zeespiegel. Of over aardbevingen komen. Of honger. Of oorlogen. Of geruchten van oorlogen. Of whatever. Hij schraagt de schepping door zijn woord. En, en Hebreeën 4 vers 12. Want levend en krachtig is het woord van God. Ja... 1 Petrus 1 vers 25... Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dat woord is het Evangelie wat u verkondigd is. En tot slot in 1 Johannes 1 vers 1. En dan zegt Johannes dit... Want er was vanaf het begin... Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben. He, de apostel Johannes. En wat onze handen hebben aangeraakt... Dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Amen. Zullen we gaan staan en bidden. En God prijzen om zijn woord wat hij ons heeft gegeven. Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade. Voor uw grootheid, voor uw goedheid, voor uw schoonheid. Dank u wel, lieve Vader, dat we in uw Zoon Jezus Christus geplaatst zijn door uw genade. Dank u wel, Heere God, dat we in uw Zoon wijsheid mogen worden, dat we in uw Zoon gerechtigheid mogen zijn, dat we in uw Zoon steeds verder geheiligd mogen worden en dat we uiteindelijk verlost zullen worden uit deze gevallen schepping en voor eeuwig bij u zullen zijn in al uw heerlijkheid. Heere God, ik prijs uw naam. Ik dank u wel en ik, Heere God. Ik ben zo blij met uw woord. Ik ben zo blij Heer, met dat woord wat u ons hebt nagelaten. Dat woord wat zegenviert, wat gestand wordt gedaan, niet gevangen gezet, wat machtig is, levend en krachtig, eeuwig blijft bestaan. Dat woord wat leven is. Heere God, ik prijs uw naam. Halleluja. Amen.